0: Hola con todos, soy Jesús Bonilla de Los Humazapas y estamos grabando este podcast para Ruidosa Caracola. Este es el
1: podcast de Ruidosa
0: Caracola con Eric Mujica. Nosotros eh, somos de acá de Ecuador, de Sudamérica, vivimos sobre la cordillera de los Andes, en este lugar mágico para, para nosotros. Eh, vivimos dentro de la Comuna Quichua de Turbuku, que es una comunidad que está en el Cantón Cotacachi, en la provincia de Imbabura.
1: Humazapas no es una banda, no es un proyecto musical, es un movimiento cultural. Así yo lo veo, así yo lo siento de esa manera. Un proyecto, un grupo, una sonoridad, que ha logrado no solo llamar la atención a nivel local por la gestión que ellos han manejado este proyecto, sino también su proyección internacional, que los ha llevado a firmar con disqueras o con sellos internacionales, que hay que tener muy claro eso, y también los resultados con seguidores desde Colombia, Estados Unidos, Europa, pero todo tiene un inicio. ¿Cómo arranca Omasapas Y arranca hace mucho tiempo. Estoy hablándoles desde hace más de 10 años.
0: Sí, hace 10 años atrás empezamos este hermoso camino de la música. ¿no? Les voy a contar más o menos los pasos que, que seguimos para, para llegar a, al momento donde ahora nos encontramos. Cuando nosotros éramos adolescentes y niños, empezamos... A, a reaprender la música de nuestros abuelos, de nuestras familias, de nuestro territorio. Y en esa época, hace 10, 11, 12 años atrás, nuestro único afán era ser parte de la comunidad mediante la música, ser parte de la cotidianidad, de los rituales con la música. Entonces, eh, en ese tiempo empezamos con esta tarea que es bastante complicada, ¿no? que es la investigación de esta música entonces empezamos a reaprender repertorio eh, a conocer eh, músicos de las comunidades quichuas a construir instrumentos ¿sí? a entender y a convivir con nuestra con nuestra propia familia y a entender qué función tiene la música en nuestro territorio ¿sí? y posteriormente reinterpretamos eh, el repertorio tradicional de Imbabura y posteriormente ya pudimos eh, componer música
1: listo ya podemos tocar el instrumento, ya sentimos el arte, ya conocemos lo que nos rodea. Y ahora, ¿qué es Humazapas? En sus propias voces, ¿qué es este uno de los grandes proyectos de tradición ecuatoriana?
0: Que Humazapas es un proyecto musical de amigos, que nos conocemos toda la vida, porque vivimos dentro de territorio quichua, donde donde nos conocemos desde que somos bebés y hemos y nos hemos visto crecer, ¿no? Y yo recuerdo un montón que la danza, la música, siempre estaba en todos los rituales, en la cotidianidad de nuestra comunidad. Entonces, eh, creo que fue un paso bastante bonito el hecho de poder juntarnos los músicos y los bailarines para consolidar este proyecto de Umazapas, ¿sí? Les cuento, Umazapas está formado por ocho músicos, eh, les voy a nombrar está Cristian Morocho toca la guitarra toca vientos también canta está Luis Bonilla que es mi hermano que le decimos del guagua él toca la percusión y canta toca todo no, toca también rondín vientos sí. está mi hermana también que se llama Flor Bonilla ella es la cantante principal también toca vientos ¿sí? eh, está mi otro hermano que se llama Roberto Bonilla que toca el bajo también está Lenin Farinango, que es de la comuna de San Pedro. Él, él toca el arpa, el bandolín. También es cantante, toca vientos. Está Félix eh, Maldonado, que toca el violín mm. y también vientos y también canta. También está... Estoy yo no, que soy Jesús Bonilla. Yo toco algunos instrumentos de Umazapas y también compongo la música de Umazapas Toco el arpa. El bandolín, la guitarra, vientos y canto un poco. También está to Toita de la Cruz, que es también cantante de nuestro grupo. Aparte de ellos, sí, ellos somos como la música. Nuestra, nuestra agrupación está formada por músicos y bailarines. Los bailarines están... Citlalian eh, Rango que también se encarga de la producción de Humazapas también está Papsi de la Cruz que es bailarina de aquí de la comunidad de Turuku, también está Miriam Flores de la comunidad de Turuku, y también Rango que es de la comunidad de turuku.
1: ahora tenemos la banda armada todos listos con su instrumento lo que quieren aportar lo que pueden aportar y darle esa auténtica sonoridad ahora ¿cuál es el siguiente paso? Que sigue?
0: No teníamos como un plan, ¿no? o sea vamos a juntarnos, vamos a producir discos vamos a irnos de gira, ¿no? no teníamos un plan solo queríamos hacer música y una de nuestras primeras presentaciones fue en el aniversario de nuestra comunidad, ¿no? Y luego todas las cosas se fueron dando sí y luego yo también fui a estudiar producción musical y sonido en, en la universidad entré a la universidad a estudiar eso y como que Estudiar esto como que me abrió un poco el camino, ¿sí? De la industria musical en el Ecuador y en el mundo. Entonces, una vez que yo entré a la universidad, como que me centré en mi proyecto ya de, de una forma seria, ¿no? Entonces tenía varios compañero, compañeros perdón, que ya habían realizado este proceso de lanzar discos y también en, en Quito, donde yo estudié, tenía la oportunidad de conocer varios proyectos musicales y conciertos y, y me imaginaba, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué también? Mmm, ¿Por qué no nuestra música y nuestro proyecto musical eh, podría estar en estos mismos espacios, no? Compartiendo con la música del mundo. Hay que reconocer que la música tradicional de los pueblos y nacionalidades del Ecuador y de varios otros lugares del mundo eh, no han tenido la oportunidad de salir, ¿no? y, y convivir con la industria musical. Entonces, eh, desde esos espacios como que empezamos a, a, a pensar y a, y a soñar que Humazapas también podría estar dentro de la industria musical. Y empezamos este este proceso, ¿no?
1: Ahí está la palabra más importante de esto. El sueño. ¿A dónde quieres o te imaginas tu sonido, tu banda, con tus amigos? Y de ahí viene la primera canción.
0: Una de las primeras canciones que compusimos se llamó Al Cuchunyuli, que es una canción eh, que cuenta sobre cómo construían las arpas, porque uno de los instrumentos principales para nosotros es el ARPA. ¿no? Y antes la construían en las comunidades quichuas y de cuerdas utilizaban la, los intestinos de, de los gatos o de los perros para, para las cuerdas del ARPA. Entonces nuestro primer tema eh, hacía referencia a esta actividad. ¿no?
1: Nos podemos dar cuenta que humazapas desde su primera canción ya tenían clarísimo lo que querían hacer. Ya sabían cómo sonar, ya sabían de qué hablar... Ya sabían de dónde salir.
0: Y como que nos emocionamos con esto, ¿no? Y yo personalmente me puse eh, esta meta de que nuestra música es bonita, es interesante y es lo que más amamos. Lo que debemos hacer es que esta música pueda convivir con la modernidad, pueda convivir con otros géneros musicales. Si sí, para eso creamos nuestro propio sello discográfico que se llama Anta Records, donde estamos trabajando y también y donde estamos grabando este podcast. También creamos un festival donde nosotros eh, pudimos tocar y compartir escenario con, con bandas nacionales eh, e internacionales. ¿no? Nosotros tenemos también un festival que se llama Turbuku Festival, donde buscamos que varios géneros del mundo convivan.
1: Ahí es cuando la visión y la ambición llegan a un punto en común. Y eso es lo que llevó a Umazapas a que desde muy pronto de una investigación de 10 años y de armar durante 10 años con un producto sólido, salga ese primer disco.
0: Una vez que ya sabíamos que vamos a lanzar nuestro primer disco bajo un sello discográfico que está en Los Ángeles, que está en Ecuador y que está en Buenos Aires, eh, empezamos a, a, a pensar que, no sé, este paso es bastante grande y bastante bonito e importante para la agrupación. Y empezamos a conceptualizar el disco, pero antes nosotros ya habíamos lanzado obras musicales, no discos, obras musicales que tenían conceptos. Por ejemplo, el primero que les conversé fue Alicho y Macha, que la traducción al español significa ¿está bien o está mal? Es una pregunta que hacíamos al público, porque estábamos reinterpretando repertorio tradicional. También teníamos obras como Ángel y que es música para la época de los muertos, teníamos... Eh, la música Yuyumuru Raimi, que es la fiesta de los granos tiernos. Teníamos una obra que se llamaba El Hatun punja que es la fiesta mayor de la cosecha. Y también teníamos una obra que se llamaba Saramama. Y esta obra Saramama era la música alrededor del maíz. ¿Sí? Entonces, en todo este, este tiempo que les, eh, les había conversado de, de más de 10 o 12 años de estar dentro de nuestro territorio quichua también hemos aprendido... Eh, a reconocernos como somos y lo que somos. ¿no? Primero somos campesinos, quichuas, vivimos en territorio quichua, somos agricultores y cultivamos el maíz y otras variedades de, de alimento que son increíbles primero para, para nuestra salud. ¿no? Y también esta actividad importantísima que es sembrar para poder comer. Entonces nosotros nos hemos entendido que eh, las comunidades quichuas giran alrededor de la crianza, de la agrobiodiversidad, del maíz. Entonces, de una decidimos, nuestro primer disco tiene que responder al discurso que manejamos en, en nuestros conciertos, que es este discurso de cariño a la tierra, de respeto a, al, al espacio donde vivimos, ¿no? a la naturaleza, al mundo de las deidades, a las personas. Y también hacer eh, como un homenaje a nuestra familia, que es campesina, ¿no?, ¿sí?, a nuestros papás, a nuestros vecinos, al pueblo quichua y a todos los pueblos de los Andes y a los pueblos mm, ancestrales del Ecuador, que somos netamente agrícolas, hacer un homenaje a esta actividad, a la agricultura y al maíz, que es uno de los alimentos sagrados, no solo para el Ecuador, sino para varios países de Latinoamérica, ¿sí? hacer un honor a este grano sagrado. ¿no?
1: Y después de ese concepto, encontrar la sonoridad del proyecto ¿Cómo va a sonar la banda? ¿A qué va a sonar la banda? Sabemos los elementos tradicionales, los elementos autóctonos, de dónde viene cada instrumento, de que Humazapas viene utilizando y aprendiendo. Pero también existe la identidad propia del proyecto. ¿Cómo querían que Humazapas suene? ¿De dónde salían todos los recursos que ellos usarían en su disco?
0: Una vez que tuvimos eh, los 12 temas escogidos empezamos a grabar sí, Y las grabaciones fueron bastante bonitas Lo hicimos aquí en el estudio de Anta Records O también lo hacíamos en exteriores porque nos encanta grabar ambientes Entonces en el disco van a escuchar cómo suena ¿no? Suena el ambiente de nuestra comunidad El ambiente de, de la comunidad quichua ¿no? De acá de Turuco y de otras comunidades
1: Y ahora sí Entendiendo el sonido, entendiendo el concepto, entendiendo la visión de Zapas, nos metemos en Sara Mama. El álbum que salió hace poco, que contiene 12 canciones, son 43 minutos y 15 segundos de música auténtica, autóctona, tradicional, con elementos del mundo también para el mundo. Con ustedes el track by track de Sara Mama de Uma Zapas.
0: La mayoría de nuestros temas musicales están en el idioma quichua y nosotros lo traducimos al, tradujimos al, al español. Entonces, en la revisión de, de los textos nos ayudó otra amiga increíble que le agradezco un montón, que es Fabiola Pazmiño, quien nos ayudó en la corrección de redacción de, de los textos que vienen acompañados a, a nuestro vinilo, ¿sí?, entonces es un equipo y agradezco un montón a todos y todas que fueron, que son y fueron parte de este disco. Otra persona que también agradezco es Alex Alvear que siempre estuvo ahí ¿sí? y nos ayudó también a poder concretar cosas con el sello y nosotros siempre le enviamos nuestra música para que escuche, para tener un feedback de, de nuestra propuesta musical y siempre estuvo ahí. El primer tema se llama Hatun Mamapacha, que la traducción al, al español es el tiempo de la mujer, de la gran mujer, de la abuela, de la madre, ¿sí? Hatun Mamapacha. Este el primer tema Hatun Mamapacha cuenta un, un hecho bastante bonito aquí en Cotacachi que se que se lo un ritual que se lo practicaba en septiembre, ahorita ya ese ritual se extinguió, pero este ritual consistía en, en un encuentro entre los músicos y humbos que eran músicos de la comunidad de Cumbasconde, ¿sí? y San Nicolás, varias comunidades que están como al sur de Cotacachi, cerca del lago Cuicocha, que es uno de los lagos de aquí de, de, Cota, de Cotacachi, perdón y ellos bajaban tocando, interpretando las payas, que son instrumentos de viento, en la época de la siembra, de preparación para la siembra. Entonces bajaban para cantarle a este tiempo de la mujer. Y la banda municipal de Cotacachi también tenía un tema musical que se llamaba Al Real Tono y una calle donde se juntaban la música quichua y la música mestiza se llamaba El Camino Real. Entonces este, este tema musical lo que trata es de mostrar este encuentro entre el mundo andino, el mundo quichua, la, la música de los yumbo, los instrumentos, y la música de la banda de pueblo de, de Cotacachi, la parte mestiza. Entonces tenemos al inicio el ritual de los yumbos con payas, con pífanos y luego tenemos el encuentro con la banda de pueblo y al final tocan un San Juanito con arpas, payas, eh, bandolines, violines y también saxos, trompetas que son los instrumentos de la banda de pueblo, de la parte mestiza. ¿sí? Este tema eh, es honor a la mujer, no, al tiempo femenino porque es el inicio de la, de la preparación de la tierra para la siembra del maíz. Y sí, con este tema abrimos el disco con Hatun Mamapacha. El segundo tema se llama Tamiajo. Tamiahun, eh, la traducción al español es lloviendo, o está lloviendo. Entonces, la lluvia eh, es un fenómeno no natural, no. Pero para las comunidades quichuas, la lluvia es también una deidad. Es una deidad que anuncia y que da apertura a la época de siembra del maíz. Entonces, compusimos esta canción que se llama Tamiajun para la lluvia, porque con las primeras lluvias empieza la época de siembra, ¿sí? Entonces, tamiajun es, un, es, una, es una canción ¿sí? al ritmo de churay, que es el, que es el San Juanito. ¿no? El San Juanito para el, en español, pero en nuestro idioma es un churay. ¿sí? Eh, tamiajun es una canción para la lluvia. La, la instrumentación que utilizamos son arpas, arpas quichuas, arpas de metal y con cuerdas de nylon, guitarras, bandolines, violines. Y, y poemas, ¿no? Este segundo tema tiene un poema bastante bonito que está en idioma quicho. Les invito a cuando escuchen el disco puedan, puedan revisar la traducción de, 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 de los textos que decimos en los temas. Y también, si compran el vinilo, ahí está toda la letra de los poemas de Tamiyahun. Sí, entonces Tamiyahun es una canción para la lluvia. <risa> la tigrarispa. El tercer tema se llama Pugle. Sí. Entonces, una vez que cae la lluvia, sí, la tierra absorbe esta agua y guarden en su corazón, ¿no? en el corazón de la tierra, para luego brotar en forma de vertiente Pugyu, la traducción al, al español es vertiente ¿sí? entonces las vertientes nos ayuda a mantener eh, la vida en, en las chacras en la época seca, de sequía ¿no? entonces la siguiente canción se llama Pugyu y es un, es un tema que compuse eh, también también lo compuse yo, que es para la lluvia y, y Pugyu es un, es un tema musical al ritmo de Churay eh, para las vertientes, para varias vertientes a donde a mí me encanta ir un montón a bañarme o solo estar ahí no. para acá les cuento, para los que, para los que no sepan acá el pueblo quichua eh, estamos bastante relacionados con la naturaleza y hay un respeto gigante hacia las deidades hacia los espacios, hacia las vertientes, hacia las montañas entonces un ritual eh, que es bastante común para nosotros es irnos a bañar en los rituales sí para liberarnos de energías o para recibir nuevas energías entonces a mí me encanta ir a los a las vertientes entonces este tema musical lo compuse para las vertientes, una de las vertientes eh, hay un montón, no les puedo nombrar las vertientes, la vertiente de Tumauku, que es una vertiente donde nos bañamos antes de la fiesta del Hatun Punya, la vertiente de Hierbabuena, que es de Encercado que es una comunidad, la vertiente de Ashambuela, la, nuestra propia vertiente de, de Turuco, donde, res, donde tomamos el agua, sí, entonces esta canción es para la vertiente, para el agua que brota, ¿sí? para mantener la vida, Pugio. tema se llama Chichubur este tema musical es. a mí yo le tengo un montón de respeto a este tema porque eh, primero este tema lo compuse gracias a un audio que que pude que pudimos compartir con mamá Anita Farinango que es una mujer hierbatera partera de la comunidad de San Pedro que nosotros yo he hecho varios discos de investigación donde he grabado música acá en, en Ecuador y ella es una amiga, yo le considero amiga porque me lleva un montón de tiempo y siempre estamos compartiendo saberes, ¿sí? Y nos cantó una vez este un, como, un canto ritual, ¿sí? Donde invocaba a las, a las montañas y a, a los lagos y lagunas, ¿sí? Entonces nosotros cogimos este, con el permiso claro de Mamanita, y pusimos la música, compusimos toda la música, compuse toda la música de este tema. Sí, Chichuburu es una canción para despertar a las montañas, vertientes, lagos y lagunas. Porque no sé si todos conocen o les invito a conocer Ecuador y Cotacachi e Imbabura. Estamos rodeados de un montón de lagos y lagunas y, y montañas. No Tenemos al frente a nuestro padre que es el Taitimbabura, Imbabura. Sí, en la parte trasera tenemos a a Warmirazu que es nuestra cuidadora ¿sí? la mamá Cotacachi, son los dos volcanes y nosotros vivimos en medio de estos dos volcanes estamos rodeados por la laguna de Cuicocha, Imbacocha Yahuarcocha, la laguna de Piñán la laguna de Mojanda ¿sí? entonces esta canción lo que hace es despertar a estos a todos estos seres, a estas deidades para poder empezar una actividad puede ser para la agricultura, para la cosecha para lo que sea y dentro de este tema musical lo que trata la letra es cantarles a estos seres para que despierten y también nos cuentan sobre la transformación de estos seres en, en, en algo más concreto, ¿no? Entonces las lagunas se transforman en pájaros de distintos colores y todos bailan, ¿sí? Eh, eso es eh, chichiburu está el género. El género musical es un yumbo al inicio, que es un género musical, como les había dicho, de Cotacachi en seis octavos, como los latidos del corazón. Pum pum pum. Y luego eh, también está conviviendo con otro género musical del sur, del Ecuador, que es un chaspisca, que es del hermano pueblo zaraguro, ¿no? de los Andes, del sur del Ecuador. Pero la instrumentación, arpas, violines, sí, vientos. Y el canto de, de las mujeres de toda Flor, Flor Guagua y, y Lenny. Adiós Mamita, ¿Sí? Adiós Mamita es una canción que también la compusimos, eh, esta canción se la interpreta en los rituales de las bodas, ¿Sí? generalmente acá en Imbabura se realizan las uniones de las nuevas parejas en los meses donde empieza en la chacra el maíz a nacer los primeros brotes las hojitas y las, las primeras flores, se realizan mucho los rituales de matrimonio. Entonces esta canción es una canción de despedida, sí, de, de los, de los novios a, a sus papás. Entonces, eh, lo que trata de, de comunicar este tema es la despedida de la novia, del novio, de la familia, porque van a formar un nuevo hogar. ¿sí? Está el ritmo de Churay la instrumentación arpa bandolines, guitarras ¿sí? porque esa es nuestra instrumentación tradicional ¿no? De, del pueblo quichu alpa
1: canchi, alpa y grana
0: Luego tenemos un tema eh, que se llama Yandu. Yandu, la traducción al, al, al español, es sombra. Este tema musical hemos estado cantándole a la vida, la, a las vertientes, al agua, a las deidades, pero también debemos cantarle a la muerte, ¿no? porque la muerte es parte de la vida. Eh, compuse este tema eh, en honor a, a toda la gente que que, que no está ahorita en este espacio o se adelantó. Eh, Yandu es una canción en el género danzante, ¿sí? que le canta a la... A la de, es la despedida de, de un niño que falleció. ¿sí? Eh, es bastante emotivo, me gusta un montón este tema. La instrumentación es la misma que estábamos hablando anteriormente. Yandu significa sombra y es una canción para la muerte, para la despedida de un de, de alguien que se fue. <risa> Romero Yuyuziza, la traducción al español es tierna, flor de Romero. Y le cantamos a la chacra y al florecimiento en la chacra. ¿sí? En la chacra, una vez que hemos sembrado, eh, han nacido los primeros brotes, vamos a cantarle ¿sí? a las flores que han nacido en la chacra, a la flor del frejol del, del maíz, a todas las variedades de flores que hay en la chacra andina. Este tema musical lo compuse... Eh, lo compusimos, perdón, con los humazapas, la letra puso Lenin Farinango, ¿sí? Y, y es al ritmo de un chura y un sanjuanito, ¿no? La instrumentación es arpas, violines. Generalmente varios temas de los humazapas no están con metrónomo porque son grabados todos a la vez. <música> Luego tenemos otro tema que se llama Hanan Chagra. Hanan Chagra, la traducción significa la, la chagra de arriba. Este tema lo compusimos en honor a las mujeres que son las que cuidan y mantienen la chacra andina. Claro, los hombres también aportamos, pero si nuestras mamás no estuviesen ahí, creo que la chacra no podría estar viva, ¿no? Entonces este tema musical eh, está al ritmo de un bambuco o un chimbapura en quichua, ¿no? Eh, tiene muchos tintes afros ¿sí? en este tema nos ayudó eh, Danilo Arroyo en la percusión este tema lo que, lo que cuenta es una conversación entre las mujeres y un pájaro que, que es un pájaro acá de bastante común aquí en el Ecuador que se llama el viracchuro. es un pájaro bastante bravo que apenas empiezan a salir los primeros granos de maíz o de, o de otros productos en la chacra se empieza a comer entonces las mujeres le cantan a este pájaro para que deje de comerse. Sí, este tema está al ritmo de bambuco, como les dije, y es un tema afroquicho. <risa> Luego tenemos Pacho. Pacho es una canción que la compusimos para, para las personas que, que abandonan nuestro territorio. O sea, por, no sé, por, por el comercio, por varias cosas. Pero le cantamos a, a esta capacidad de, de nosotros de abandonar espacios o de despedirnos de un espacio, y, pero mantenerlo siempre, siempre consciente. Sí, mantenerlo siempre presente en nuestras vidas. ¿no? Le cantamos a las personas que, que viajan eh, de nuestro territorio a poder, por ejemplo, hacer intercambio con el maíz, con otros productos de la gente que viaja por la música. ¿sí? Pacho Sánchez es de eso. Está al ritmo de un churay también, un sanjuanito.
1: mi soy un
0: churay, un <mín> tenemos
1: un tema bastante
0: bonito que se llama Saratipi. Saratipi, la traducción al español es cosecha del maíz. Si sí, una vez que hemos sembrado, floreció. La fiesta de los granos tiernos con Hanan Chagra, porque tenemos abundancia en la chagra, chakra, perdón, luego tenemos Pacho y luego Saratipi, que es la cosecha del maíz. En esta canción, mi mamá es parte de esta canción, grabamos un cuento tradicional, un saber, más bien, ¿no? un saber tradicional de aquí de del pueblo quichua, Kutaikachi, donde mi mamá habla sobre la transformación de una persona en un animal. Sí. Antes de aquí en las comunidades Quichua se hablaba mucho de esto, ¿no? De que los humanos y los animales podíamos transformarnos en animales o en humanos. Y este tema es al ritmo de Churay y es es una canción para la cosecha del maíz. También le quiero decir a mi mamá que siempre ha estado ahí ayudándonos eh, con el idioma y también grabando cositas. Sí, sí, sí. la fiesta de la cosecha, la fiesta de la cosecha una vez que hayamos cosechado con Zaratipi el maíz, tenemos la fiesta de la cosecha, el Hatun Punya, el gran día con música del pueblo Kicha y Mantaj, que es un pueblo aquí en, en, en Cotacachi que, es, que tiene sus propias características de baile y todo, entonces compusimos este tema y se llama Rosa Kitumba, en honor a una de las eh, artistas, músicas, parteras, hierbateras de aquí de, de Cotacachi que se llama Mama Susana Lita, sí, Lita, de la cual hemos aprendido un montón. Compusimos este tema en honor a ella. Es al ritmo de un churay, ¿sí? música para la cosecha, sí, con bandolines, con violines. Sí, no ya está acá ahí.
1: Luego tenemos el
0: último tema del disco que se llama Warmi Rasu Uracha Warmirazura Chakipi, la traducción al español es eh, a los pies de la mama Cotacachi. ¿Sí? Les había comentado que nosotros vivimos al, eh, con nuestros cuidadores, la Mama Cotacachi y el Taitín Babura. Entonces, eh, este último tema es de despedida, al ritmo de flautas, quichuas, y ¿sí? eh, celebrando el ritual de la alianza. Una vez que se cosecha el maíz, se festeja, se baila por la cosecha del maíz se realiza un ritual para agradecer a la tierra, a todos los seres que han permitido que tener comida para un nuevo ciclo. ¿Sí? Se toca, compusimos esta canción que se llama War Rasura Chakipi
1: Y de esa manera nosotros agradecemos a Uma Zapas, no solo por su música, sino por involucrarnos, presentarnos su historia, hacernos parte de algo de que ya somos, de esta tradición, de este sonido, de este idioma, es nuestro. Esto fue el track by track del último disco de Uma Zapas, Sara Mama. Lo encuentran en todas las plataformas digitales. Y bueno, pero tenemos últimas palabras, ¿no?
0: Les invito a todos eh, y todas a escucharnos, a buscarnos en plataformas, a compartir los eventos que realizamos. A invitarles también a, a compartir no solo la música, sino también la, la experiencia de vivir en una comunidad quichua. Estamos bastante abiertos a compartir música y permitirnos explorar nuevas sonoridades del mundo y, y estar aquí, no bailar con la música. Y nosotros ahora lo que les invitamos es a bailar en la fiesta quichua.
1: Y con esa fiesta cerramos un nuevo episodio de la temporada número 7 del podcast de Ruidosa Caracola. Yo soy Eric Mujica. Adiós. Ruidosa Caracola es una producción de tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.